0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast, heute in der offiziell vierten Folge. Und wir sind heute wieder mit einem Gast zugange. Anne-Sophie ist bei uns und in dem Sinne begrüße ich euch beide erstmal aus Hamburg.
1: Ja, hallo, aus Oldenburg. <lacht> hallo Anne, ich freue mich total, dass du zugesagt hast, dass du sagst, ach, du redest mit uns über Kinder. Magst du dich kurz selber ein bisschen vorstellen?
2: Ja, okay. Also ich bin... 37 Jahre alt und habe drei Kinder. Mein großer Junge ist äh, bald zehn Jahre alt. Die mittlere ist sechs und der kleinste ist ein Jahr alt. Genau, oh. und das ist so mein Mutterhintergrund. Und beruflich, ja, bin ich momentan Elternzeit, aber eigentlich äh, bin ich in der Facharztweiterbildung zur ähm, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. und ja, habe schon in der Erwachsenenpsychiatrie gearbeitet, auch in der Somatik mit Erwachsenen gearbeitet und arbeite, habe auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Oldenburg gearbeitet, arbeite jetzt in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Nähe von Bremen und finde das ganz spannend, verschiedene Häuser, verschiedene Ansätze zu finden und ähm, auch die Arbeit grundsätzlich sehr spannend. Ja.
0: Oha, oha mega, mega. Das ist natürlich auch mal ein sehr, ich sag mal, sehr spezieller und sehr löblicher Beruf. Äh, darf ich einfach mal fragen, wie bist du dazu gekommen? Was war eigentlich so der Beweggrund, dass du sagst, das interessiert mich, mit Kindern zum Beispiel auch zu arbeiten?
2: Ja, ähm, also ich habe erst in der Erwachsenenpsychiatrie gearbeitet, in Leipzig, mhm. zwei Jahre und ähm, habe dann gemerkt, dass da meistens schon nicht mehr so viel geht. Also diesen, mhm. wenn schon Störungen da sind, Schwierigkeiten im Alltag aufgetreten sind, liegen die Wurzeln, weil ich tiefenpsychologisch arbeite, meist schon länger zurück und ähm, da fand ich es dann im Nachhinein lukrativer, als ich hier eine Stelle angeboten bekommen hatte, als wir nach Oldenburg gezogen sind, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie anzufangen. Obwohl mhm. es ja auch nebenan eine große Erwachsenenpsychiatrie gibt. Aber ich dachte mir, wenn man es schafft, vielleicht die Eltern mit ins Boot zu holen und wenn man den Menschen, die schon Schwierigkeiten haben, die sich ja auch meistens schon eh früh abzeichnen, äh, manchmal sogar schon im Säuglingsalter, mhm. dann finde ich es besser und zukunftsträchtiger, ähm, schon mit den jüngeren Patienten anzufangen zu arbeiten und da schon die ersten Weichen vielleicht mitstellen zu können, wenn die Bereitschaft bei allen da ist.
0: Ja, ja, ja. das ist eine und schöne Motivation. Also es klingt gut tatsächlich, ja.
1: Und wie können wir uns das vorstellen dann? Machst du dann Übungen mit den Kindern oder Spiele?
2: Genau, also erstmal ist es so, dass Patienten entweder über die Ambulanz, ja meistens über die Ambulanz, ins Krankenhaus kommen, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kommen, dass man dort erstmal eine primäre Diagnostik macht und guckt, okay, was braucht das Kind? Braucht es eine ambulante Therapie? Ähm, braucht es eine Spieltherapie? Braucht es vielleicht nur eine Ergotherapie, weil nur ein paar motorische Defizite und ja, zwischenmenschlichen Bereich sozusagen spielerische Defizite da sind. Oder braucht es eine stationäre Therapie, weil die Störung schon so fortgeschritten ist und dann sondiert man, wenn man dem Patienten sagt, okay, du musst eine stationäre Therapie machen, nimmt man den Patienten auf. Wenn man dann auf Stationen arbeitet, ich habe beide Settings schon gemacht und dann fängt das ganze Prozedere an. Diagnostik meistens so über drei Wochen inklusive Elternarbeit, Elterngesprächen, denn die Sicht der Eltern ist manchmal noch ein bisschen differenz zu der von den Kindern oder beziehungsweise ergänzt dann auch das Bild, das Gesamtbild. Dann guckt man sich an, wie der Patient auf Station oder die Patientin auf Station sich bewegt, was es da für Interaktionen gibt oder auch für Interaktionsschwierigkeiten. Und dann kommt man auch in die therapeutische Phase, was natürlich auch alles meistens parallel läuft, ne? weil in Therapie sieht man auch schon, okay, Diagnostik, ach, da müssen wir nochmal genauer hingucken. Ja, also es läuft immer alles mehr oder weniger parallel, die beiden Stränge, Diagnostik und Therapie.
0: Und mhm. dann kommt der
2: Hauptteil sozusagen, die Therapie. Das kann mehrere Monate teilweise gehen und wenn man Glück hat, kann man den Patienten dann ein bisschen, ja, was heißt gesünder, aber ein bisschen freier ins Leben wieder entlassen. So, ja.
1: Ja, genau. ja, ja. Und hast du so einen so Fall, wo du dich erinnerst, wow, das hat das hat mich dann so gerührt, was dann passiert ist oder was sich entwickelt hat?
2: Ich hatte mal einen Patienten, dem ging's ziemlich schlecht, ein Junge, der war, glaube ich, so Acht, acht Jahre ungefähr, der lebte zwischen Mutter und Vater getrennt, hin und her. Und letztendlich ja, haben wir festgestellt, dass der sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen vielleicht nicht so gut aufgehoben ist und haben dann auch mit dem Jugendamt intensiv, das müssen wir sowieso machen, Jugendamt äh, zusammenarbeiten, war ich doch ein bisschen emotional im Gespräch erwirkt, dass die nochmal genauer hingucken und das nochmal geprüft wird. Clearing heißt, dass der Junge zu Hause leben kann oder ob er vielleicht lieber in eine Fremdunterbringung geht.
1: Mhm.
2: Das ist so ein Punkt. Und dann hatte ich auch noch einen, einen Patienten zum Beispiel, fällt mir gerade spontan ein, wo die Eltern sich scheiden gelassen hatten und wo sie ihre Grabenkämpfe zu Lasten des Kindes ausgefochten haben. Und dem Jungen ging es auf unserer Station sehr gut. Da war er entlastet. Aber sobald die Wochenenden kamen und entweder zur Mutter oder zu Vater er musste, dann wurde es schwieriger. Und ja, die Eltern hatten ihre Beziehung noch nicht gut beendet und haben diesen Endkampf letztendlich auf den Schultern des Jungen ausgetragen. Und wir konnten dann mit einer Intervention, das nennt sich die 30 Bitten des Kindes, äh, den Eltern nochmal rückmelden bzw. spiegeln, wie sehr das Kind darunter leidet und was es sich eigentlich wünscht und nicht, was die Eltern glauben, dass das Kind sich wünschen könnte, was für sie wow. besser wäre. Und Schön. das wow. war auch ein sehr bewegender Moment. Also es gibt immer so ein paar Momente, wo man denkt, ja, ich glaube, hier haben auch die Eltern was verstanden, also die Eltern haben tatsächlich dann auch bisschen lockerer gelassen und sich auch nicht mehr mit Anwälten bekriegt und dann, dann ist es schön, ja, dann freut man sich, aber es gibt auch viele Fälle, wo man sagt, okay, die brechen jetzt ab oder so, weil man vielleicht doch einen Punkt berührt hat, der zu sensibel ist, wo die Eltern mhm. auch sagen, nee, unbewusst, da kann ich nicht weitergehen, ähm, wo sie dann sagen, das reicht jetzt Stopp erstmal an der Stelle. Und mhm. da kann man nur hoffen, dass sie Kinder- und Jugendpsychiatrie bzw. Psychotherapie als was Haltgebendes empfunden haben und vielleicht später sich nochmal auf den Weg machen für sich selber, wenn sie vielleicht erwachsen sind und dann nochmal genauer hingucken wollen, um ein bisschen mehr Stabilität im Alltag zu erreichen.
1: Aber das ist ja eigentlich schön. Ihr seid auf der Seite des Kindes. Das finde ich ja total berührend. Und wenn du so von den Fällen erzählst, da kriege ich gleich Gänsehaut. Weil mal jemand genau hinschaut und versucht, dem Kind, wie soll ich sagen, für das Kind zu kämpfen oder was zu verbessern.
2: Ganz ehrlich, habe ich das auch am Anfang so gedacht, dass ich mich so ein bisschen als Anwalt des Kindes verstehe. Das stimmt zum Teil, aber man muss auch sehen, dass die Eltern meist keine anderen Möglichkeiten hatten, ja, und mhm. dass sie selber auch über einen schwierigen Hintergrund verfügen, der ihnen gar nicht bewusst ist. Weil Psychotherapie für Kinder sowieso erst noch ein relativ neues Spektrum ist. Also neues ist ja schon länger bekannt, aber ja, also die Eltern von heute, die haben früher wahrscheinlich keine Therapie bekommen, ja, will ich damit sagen. Mhm. Und man ist man spricht eher davon, dass es ein Problem mit der Passung gibt. Also die Eltern machen ein Angebot und das passt aber für das Kind nicht. Und dann kann man nur gucken, <lacht> kann man da noch mal schauen, dass man das ein bisschen besser zusammenkriegt, Ja, die Bedürfnisse und was man geben kann. So Und also eigentlich ist mein Wunsch... Äh, oder auch vieler Kollegen, die die Leute mit ins Boot zu holen, die, die Eltern ja, mit ins Boot zu holen und da versuchen, dass nur gemeinsam kann sich was verändern. Ne? So. Ja,
0: ja, also was du sagst, dass Kommunikation, vor allem ja. auch in diesem Kontext, ist das Wichtigste und ja. darf auf gar keinen Fall ausgelassen werden. Ich meine auch, dieser, dieser Grabenkrieg, den du beschrieben hast mit den Anwälten, ist ja auch quasi nur fehlende Kommunikation, die jetzt, die jetzt eben passiv nachgeholt werden muss. Aber ja. echt krass, also ähm, auch auch zum Thema, was wir heute so ein bisschen angesetzt hatten, zwischenmenschliche Entwicklung, passt das ja unfassbar mhm. und krass. Aber ist das, also ich, ich frage da ganz direkt, ist das manchmal auch schwierig für dich, diese ganzen, ja nicht leiden, ich möchte jetzt nicht leiden sagen, aber diese ganzen Geschichten mitzubekommen oder bereichert dich das eher?
2: Gerade in so einem Job muss man äh, gut auf seine eigene Psychohygiene achten. Das ist immer so ein Zauberwort, ja. Psychohygiene. <lacht> mal gelingt, mal weniger. Ja, aber es ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ne, Also weil nur wenn man selber frei in ein Gespräch reingehen kann und nicht so, uh, ich muss jetzt das und das bewirken, weil das ist mir so mhm. wichtig. Also wenn man merkt, dass man so über 50 Prozent ist mit seinem Anliegen, dann sollte man besser erstmal bei sich gucken, was hat das mit meiner Geschichte zu tun. Deswegen ist auch Selbsterfahrung ein ganz wichtiger Baustein. Entweder als Einzelselbsterfahrung oder als Gruppenselbsterfahrung äh, in mhm. diesem Beruf.
0: Wow, wow, ja. Ja,
2: ja. Genau, und was mir gerade einfällt, ähm, zum Beispiel zum Thema Bücher auch, was was arbeiten wir zum Beispiel auch? Also oftmals kann das Medium Buch eine Brücke darstellen, ja? Also Ach gerade ne? auch in unserem Beruf, weil zum Beispiel, fällt mir jetzt so spontan ein, es gibt zum Beispiel ja auch Depressionen im Kindes- und Jugendalter, vor allem im Jugendalter kann man damit gut arbeiten. Da gibt es ein Buch, das heißt »Mein schwarzer Hund«. Und dieses Buch äh, ist eigentlich verwachsen geschrieben. Ne? Es geht darum, es ist ein Bilderbuch, wo ein Mann, ein Hund... Bei sich hat der groß und größer wird der ihn am Ende fast erdrückt ja dieser schwarze Hund und er kann nichts mehr machen und dann fängt er an mit einer Therapie den Hund kleiner zu machen bis er ihn endlich als quasi Schoßhündchen an der Leine führen kann ja Aha. also das ist so die Geschichte des Buches und das hilft uns sehr gerade bei Psychoedukation ne wenn man irgendwie noch nicht so richtig genau weiß was was steckt denn hinter den, hinter der Problematik? Ne? Was ist denn der schwarze Hund? Was beinhaltet der alles bei Patient XY? Ja? Und dann kann man gucken, okay, was hat dich denn fast zum Erdrücken gebracht? Was ist denn da so angewachsen? Was ist denn größer geworden über die Jahre? Wie können wir denn gucken, dass wir das vielleicht ein Stück weit kleiner kriegen? Ne? Und wenn ich gerade sage, über die Jahre, dann muss man sich auch bewusst machen, dass man eine grundlegende Veränderung nicht in ein paar Monaten erreichen kann. Das ist ein Prozess, der auch Jahre dauert, Genau, aber deswegen auch nochmal so viel, vielversprechender bei Kindern finde ich, weil die halt noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel haben und da noch mehr Veränderungsmotivation dahinter ist. Ja, 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 ja und,
1: und mit dem Buch, das finde ich ja genial, ja? weil wir da hatten vorher so manchmal ein bisschen drüber gesprochen, was machen Bücher so bei der Entwicklung oder jetzt auch, was hast du erfahr für Erfahrungen mit Büchern in der Arbeit. Ich finde ja klasse, dass über so ein Buch, dass so ein Bild gefunden wird für einen Zustand oder für irgendwas, wie du sagst, ja. das ist wirklich mhm. so eine Brücke, die die für alle eigentlich, auch für die Eltern dann, wenn du darüber ja. sprichst, dass da da kannst du das Kind eher erreichen.
2: Ja, was ich zum Beispiel bei diesen äh, Patienten auch, wo die Eltern getrennt, geschieden waren, ähm, gemacht habe, es gibt auch Bücher. Ähm, wir haben auch ein. Äh, in der In Kinder- und Jugendpsychiatrie ein großes Repertoire an Büchern, Gott sei Dank. Und wenn es mal nicht da ist, dann kann man sich das ja auch kaufen oder in der Kinder- und Jugendbücherei dann ausleihen, wo die Problematik von dem Getrenntsein beschrieben ist. Ja, wo das mhm. Kind äh, seine Tasche packt und dann zum Papa fährt und dann wieder zur Mama zurück muss und wie es auch darunter leidet. Ne? Denn oftmals machen sich auch die Erwachsenen das gar nicht so klar. Eigentlich kann man mit diesen Büchern auch mit Erwachsenen arbeiten, um wieder den Blick fürs Kind zu schärfen. Und dann kommen die Kinder auch öfters mal ins erzählen, weil man kann sich nicht mit dem Kind hinsetzen, also vor allen Dingen mit den unter 10-Jährigen oder unter 12-Jährigen und sagen, ja, jetzt erzähl doch mal, was ist dein Problem. Das wissen die ja selber nicht. ja, Und dann muss ja. man halt irgendwie versuchen, spielerisch, ne? entweder mit Spieltherapie bei den Kleineren oder halt auch mit Büchern äh, oder Zeichnungen, also über ein ja, neutrales Medium letztendlich ins Gespräch zu kommen und ja, den Blick zu öffnen.
0: Hm, hm, hm. Ja, auch sehr spannend, auch sehr spannend, wie man damit umgeht und das stimmt, ein Kind weiß halt noch nicht gar, oder kann das nicht in Worte fassen, was das Problem ist, dann muss man natürlich auch ein bisschen antasten, woran liegt das jetzt eigentlich, was, was ist da passiert, was könnte der, der der Hintergrund sein, dafür ist natürlich so ein Medium wie das Buch super, weil die Kommunikation, die darüber passiert, ganz anders funktioniert als so eine direkte Kommunikation. Ja. ja. Was seht ihr so als Entwicklungsstufen vielleicht, also ähm, diese, also das, was du ja auch ansprichst, ja ein bisschen die zwischenmenschliche Ebene und Selbstreflexion, also ein Kind, ab wann kann das auch Selbstreflexion betreiben oder ist es Grundangeboren? Was würdet ihr sagen?
2: Also es gibt kein festes Alter, wo das Kind man sagen kann, das Kind ist zur Selbstreflexion fähig. Ich mhm. glaube von Anfang an, also eigentlich von Geburt an lernt ein Kind über Spiegelneurone. Ne? Das ist ja glaube ich weitläufig bekannt. Gerhard Hüter hat ja da auch viel äh, dazu geschrieben, dass ein Kind sich immer wieder im Spiegel mit der Primären Bezugspersonen, meist ist es die Mutter, es kann aber auch der Vater sein. Im ja. Laufe des, der Zeit, je älter das Kind wird, sind es dann auch Geschwister und andere Bindungspersonen, Personen, die halt immer im Haushalt sind oder zumindest in der Nähe sind. Es kann auch eine Pflegemutter oder Pflegeperson sein. Darüber nimmt es auf, darüber lernt es, äh, über Gestik, Mimik, über direkte neuronale Rückkopplung. Und das, finde ich, geht eigentlich schon als Baby los. So. Mhm, mh. Genau, Selbstreflexion, dass man das dann in Worte kleidet und über sich sprechen kann, würde ich jetzt mal so, ja, ab dem, ja, 10, 12, 14. Lebensjahr, also je nachdem, okay, wie, okay. welchen Hintergrund das Kind auch hat. Ne? Ja,
1: ja.
0: Wenn es
2: ein Kind ist, was bei Kindern und hat dann groß wird, dann kann es vielleicht schon ein bisschen eher. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber
2: wenn es ein Kind ist, was es das nicht hat, dann äh, vielleicht so ein bisschen 14 oder so. Ja. Mhm, <lacht>
1: Ja, ich finde das ja interessant, weil ich, weil ich gerade, ich mache mit meiner Nichte, die ist zwölf, arbeite ich an so, wir, 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 arbeiten zusammen an so einem Schreibprojekt einfach. Und wenn ich sie dann frage, was für Ideen hast du, dann sagt sie manchmal auch nur, ich weiß nicht, ne? Das ist wahrscheinlich dieses, dass man dann manchmal nicht genau sagen kann, was denn jetzt, wie denn jetzt weiter oder was fühle ich denn jetzt, hm. was denke ich. Wie alt
2: ist denn die? Die Nichte? zwölf. Ja. Ja. Also das, Genau, also Piaget sagt ja, dass das Stadium, er nennt es der formal-operationalen Intelligenz, ne, also auch des abstrakten Denkens, so ab ungefähr elf Jahren losgeht. Mhm. Also ne, ungefähr, ne, dass man also abstrahieren kann, dass man logische Zusammenhänge dann erst so äh, begreifen kann, ohne dass man es im Hier und Jetzt erleben muss. Ne? So, ja, also, also eins mh. und eins ist zwei, kann man noch an der Hand abzählen, aber also auch weiterführende Denkprozesse. Ja.
0: Dann frage ich gleich weiter zu den zu den Sachen. Das hatte mich noch interessiert. Jetzt im im Selbst haben wir herausgefunden, so um die um die 14 vielleicht bis dahin. Was meinst du, wie ist das dann mit dem Außen? Wann versteht vielleicht auch ein Kind, dass jeder eine eigene Realität hat oder dass jeder sozusagen seine Insel hat, seinen Bereich? Gibt es da so einen Punkt? Oder was, was war deine Erfahrung? Meinst du, es gibt dann auch so ein Verständnis von, der andere hat auch andere Gedanken?
2: Ja, also das ist, wenn wir jetzt mal Eriksen uns vergegenwärtigen, ne, es ist auch ein äh, berühmter, also für uns Kinder- und Jugendpsychiater wesentlicher, was äh, Meilensteine der Entwicklung anbelangt, äh, der sagt, dass es so ab dem sechsten Lebensjahr, ne, dass es mhm. da ein soziales Handeln gibt. gibt unterschiedliche Angaben, aber. Ab fünften, sechsten Lebensjahr, ab dem sechsten Lebensjahr definitiv ist das Kind dazu fähig, sich in den anderen hineinzuversetzen, also vollständig hineinzuversetzen. Ich meine, auch ein Einjähriger sieht schon, wenn ich Nein sage und ja. die Schippe wegnehme, dann fängt er auch an zu heulen <lacht> und findet das doof und merkt irgendwie, das kommt nicht gut an bei mir. Aber das ist richtig, sich, also den sozialen Umgang mit Gleichaltrigen und auch, also Verständnis hat, einfühlen kann, ähm, Empathievermögen, ganz. Ausreichend für den anderen ist so ungefähr ab dem fünften, sechsten Lebensjahr dann da. Ja. ja, ich muss auch noch dazu sagen, wenn wir gerade über Kinder- und Jugendpsychiatrie sprechen, dann nehmen wir auch meistens erst Patienten ab dem fünften, sechsten Lebensjahr auf. Ich glaube so. dass es das damit zusammenhängt, aber ne, es gibt ja auch Kinder- und Jugendpsychiatrien, zum Beispiel in Leipzig. Ja, Da äh, gibt es auch eine Säuglingsstation, okay. so eine Mutter-Kind-Station für Säuglinge auch, wo das ja alles noch eher nonverbal läuft. Ähm, genau, aber das ist ungefähr ab dem sechsten Lebensjahr.
1: Aber da wird bei den Säuglingen, da wird dann sicherlich auch an der Kommunikation gearbeitet, halt nur mit Gesten, mit... Oder ja, auch da
2: auch, genau, da wird vor allen Dingen auch mit den Müttern gearbeitet, mhm. um dann deren Interaktion mit den Kindern wieder ein bisschen auf was anderes zu fokussieren.
1: Ja, aber ihr versucht dann der Mutter, oder dann wird versucht, der Mutter zu helfen.
0: Genau, genau. Damit, ja. ja. Wow, wow. Echt spannender Beruf, auch generell spannendes Thema. Und ähm, man, man denkt gar nicht so oft drüber nach, was, was das alles bedeutet, was dahinter steckt. Das ist schon krass eigentlich.
1: Mhm. Aber ich meine, schön ist auch, dass es diese Hilfsangebote gibt. Stell dir vor, früher, da gab es all das nicht. Mhm. Dann war man einfach nur komisch. Was mir mhm. noch durch den Kopf ging, ist so ein bisschen mhm. die Pubertät eigentlich. Das ist ja auch nochmal mhm. eine wichtige Phase. Habt ja. ihr da auch, weil das ist ja eigentlich so ein totaler Umbruch in einem Menschen, mhm. wo man als Eltern ziemlich zu kämpfen hat, und eigentlich es sich schwer macht, das zu verstehen, was da jetzt eigentlich gerade an gigantischen Veränderungen passieren in dem Pubertierenden.
2: Wir sprechen auch von der normativen Pubertätskrise. Das heißt zu Deutsch, dass jeder Jugendliche im Rahmen der Pubertät zeitweise nicht mehr nachvollziehbar ist. Also, okay. was da an neuronalen, äh, auch ohne Pathologie, ja, also ganz normal, ja, ohne dass derjenige behandlungsbedürftig ist. Genau, ich freue mich schon auf meine Kinder, äh, jedenfalls. Es ist so, da passiert so viel im Gehirn. Es, Massive Umschaltprozesse, um es mal ganz banal zu sagen, und Botenstoffe werden freigesetzt. Letztendlich, also es kann bis zu psychosenahen Zuständen kommen, ja, wo der Mensch oder der Jugendliche wie Vorstellungen hat oder ne, also weil das Gehirn einfach so labil ist. Also es ist wie ein rohes Ei, was man irgendwie versucht, nicht aus der Hand fallen zu lassen. Und es ist am besten, oh. ja, also es ist. Ähm, ja und, und es kann auch Depression zurückziehen sozialer Rückzug das ist auch normal dass man körperlich sich teilweise äh, erstmal vernachlässigt ne und so oder ähm, ja dass man ganz euphorisch ist äh, plötzlich wieder weil dann vielleicht noch äh, die Freundin anruft oder die die man gut findet oder der Kumpel der sagt komm wir gehen jetzt zocken zusammen und jedenfalls wir machen jetzt was zusammen ja und auf einmal ist derjenige wieder am Start und deswegen brauchen die auch also es ist auch so äh, Jugendliche brauchen auch Schlaf das ist ganz wichtig, mhm. ja, weil mhm. Schlafentzug äh, führt äh, zu Jugend bei Jugendlichen zu noch mehr Chaos im Kopf. Und deswegen ist es ganz mhm. normal, dass man die Jugendlichen am besten bis 10, 11 am Wochenende schlafen äh, lassen soll. Und es gab auch schon Überlegungen, ob man nicht äh, die Schule für Jugendliche lieber erst um neun starten lassen sollte, weil das für ihre Gehirne besser ist. Aber das macht natürlich ja. keiner in Deutschland. Dafür sind wir viel zu pflichtbewusst. Also was ich sagen will, dass Pubertät <lacht> ist so oder so ein Ausnahmezustand. Wenn es dann aber pathologisch wird, und das erkennt man dann dann daran, dass es über Monate oder mindestens sechs Wochen, das ist immer das Zeitkriterium, dass die ja, körperliche Hygiene beispielsweise vernachlässigt wird, dass derjenige nicht mehr rauskommt, dass er vielleicht sogar am Ende nicht mehr in die Schule geht, ne, dass er seinen Pflichten nicht mehr nachkommt. Dann spätestens sollte man hellhörig werden und dann äh, sich bemühen und vorstellen. genau.
1: Aber vorher ist da einfach mhm. ein riesiges, gigantisches Universums Umschichten, ja. das man von außen nicht sieht. Nee. Man sieht immer nur so ein mürrisches Etwas. Manchmal halt total gelaunt, super gelaunt und dann wieder mimosisch <lacht> oder so. Und äh, Aber man sieht das ja von außen nicht. Das ist eigentlich das bisschen man Tragische daran. Ja.
2: Also wenn man es sehen könnte, würde es nämlich die ganze Zeit äh, nur Feuerwerk im Kopf
1: geben. Ja, genau. Wenn so ein Feuerwerk um einen rum wäre oder so, dann würde man wissen, aha, das ist jetzt gerade los.
0: <lacht> ja. ja. Naja, wenn ich gerade sehe, wie die Sonne bei dir reinschaltet und äh, wie Stück für Stück die Zeit <lacht> voranschreitet, merke ich, dass das ein wunder wunderbares Gespräch war. Und äh, das hier echt super war. Und ich danke dir, Anne, dass du einfach mal da warst und auch mal deine Welt mit uns geteilt hast. Das war ein super, super spannender Dankeschön, Einwurf. Dankeschön, ich danke euch.
1: Ich kann das auch nochmal bestätigen. Also das war so schön, dass du da warst und dass du wirklich auch aus deinem Beruf erzählt hast und aus deinen Erfahrungen, weil das ist was, was, wir, was man als Normaler, was heißt als Normaler, womit nicht jeder zu tun hat, und das macht das so, so bereichernd, davon mal zu hören.
0: Ich glaube, das ist einfach auch eine schöne Einsicht. Also einfach mal, mal, mal reinschauen, ja. sage ich mal. Ja. Aber das freut mich. Lubina, jetzt darfst du noch deine wunderbare Ausleitung machen.
1: <lacht> genau. Anne-Sophie, du hast uns die Tür geöffnet zu deiner Welt ein bisschen. Ich mag die gar nicht schließen. <lacht> das war so schön. Und ich würde einfach sagen... Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran, alle, die jetzt zuhören. Und vielen, vielen Dank, Anne. Das war prima. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Borgimiel, lasst euch gern alles nochmal durch den Kopf gehen. Hört's nochmal, weil das so spannend war. Borgimiel. Und schöne